0: Makina Mühendisleri Odası İstanbul şubesinin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcast'i başlıyor. Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcastinin yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde konuğumuz, özellikle Makine Mühendisleri Odası'nın yakından da tanıdığı bir isim, Alkım Erdönmez konuğumuz oluyor. Kendisi şu anda Eliyar Elektronik İş Geliştirme Direktörü, aynı zamanda en tek insan kaynakları firmasının sahibi ve sosyal bir mühendis olarak da kendisini <gülüyor> adlandırıyor. Hoş geldiniz Alkım Bey. Merhaba, hoş bulduk. Çok çok teşekkür ediyorum. Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcastine konuk olduğunuz için çok değerli bir yayın olacak. Çok sağ olun. Ben de hem odamıza
1: hem de size Aykut Bey böyle bir yayını. Derlediğiniz, düzenlediğiniz için teşekkür ederim.
0: Ben de bazı
1: bölümleri dinleme şansım oldu. Gerçekten de mühendislerin birbirlerini anlaması, dinlemesi için iyi bir platform yaratmışsınız. Tebrik ederim.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz. İyi içerikler oluşturmaya çalışıyoruz. Mühendislerimiz çok değerli işler yapıyorlar. Bunu işte podcast kanalıyla, YouTube kanalıyla duyurmaya çalışıyoruz. Ve onlardan bir de sizsiniz. Yakından takip ettiğimiz kişilerden birisiniz. Odayla da... Gerçekten büyük bir bağınız var. Geçmişten günümüze hala devam eden bir bağınız var. İsterseniz biraz sizi tanıyarak başlayalım. Bugüne kadar neler yaptınız? Biraz böyle kariyerinizden bahsederseniz sevinirim.
1: Önce oda bağlantısından bahsedeyim. Bilmeyenler olabilir, podcasti dinleyenler. 2008-2012 seneleri arasında ben İstanbul Şubesi'nde şube sekreteri olarak görev aldım. 4 sene görev yaptım. Öncesinde teknik üniversitedeyken mühendislik fakültesinde öğrenci üye kısmından başlayarak, çeşitli temsilciliklerde de görev alarak... Sonuçta yönetim kısmında çalışmaya başladım. 2008-2012, üstünden bir 10 yıl geçti. Ama hala odada e, aktif görevlerim oluyor danışma kurulunda, çeşitli komisyonlarda. Odamızdan hiçbir zaman ayrılmıyoruz. Özellikle onu ifade edeyim baştan. E, 77 Samsun doğumluyum. 99 senesinde İTÜ Makina Fakültesi'nden mezun oldum. Makine Fakültesi deyince de hep aklıma mizah kulübü geliyor. İTÜ'de ilk mizah kulübünün kurucusuyum ben. Ee, Oo, teknik, üniversitede, <gülüyor> teknik üniversitede mizah kulübü kurduğumdan dolayı bana sosyal mühendis diyorlardı. Aslında işte o sağ beyin sol beyin kısmı yani biz hem mühendisiz analitiyiz ama bir yandan da tasarımcıyız, sanatçı ruhumuz da var. O ikisinin birleşimi bana göre kıymetli. Evet evliyim, iki çocuk sahibiyim, İstanbul'da yaşıyorum. Firmaları söylediniz zaten, o firmalarda çalışıyorum, firma sahibiyim aynı zamanda. Bugün gelinen noktada işte 45 yaşında, orta yaşına gelmiş Türkiye sanayinin son 20 yılına tanıklık etmiş bir mühendisim.
0: Gerçekten ben bu yayınlara başladıktan sonra işte epey bir yayın yaptık. Birçok da mühendisle tanışma şansım oldu. Ne yalan söyleyeyim hem odalara karşı hem de mühendislere karşı benim bir ön yargım varmış. Bunu fark ettim. Daha farklı düşünüyordum mühendis profilini. Ama böyle işte sosyal mühendis dediniz ya. Mühendislerle tanıştıkça çok değişik bir dünyalarının olduğunu fark ettim. Onlardan bir de sizsiniz. Şu anda öğrenmiş oldum bu arada bu söylediğinizi. Çok çok ilginç. Şöyle kariyerinize baktığımda Türkiye'de birçok ilki de gerçekleştirmişsiniz. İşte satışla başlayan bir kariyer sonra eğitimler vererek devam etmiş. Sonrasında danışmanlıkla devam ediyor şimdi. Türkiye'de yer alan sanayi ve işyerleri, serbest bölgeler, organize sanayi bölgeleri, işte küçük sanayi siteleri bunların gelişimine de tanıklık etmişsiniz. Siz başladığınızda sanayi yeni yeni gelişiyordu. Büyük oranda tekstil ve ağır sanayiye dayanıyordu. Bu süreçte belki hani kariyerinizden çok ayrıntılı bahsetmeniz ama geçmişten günümüze nasıl bir süreçten geldik? Belki biraz bununla devam edebiliriz.
1: Tabii öncelikle bu mühendis kısmını <gülüyor> sevgi anlaşmak değildir. Mühendis de sevilir <gülüyor> diyorlar yani. Evet,
0: evet doğru. <gülüyor> yani
1: biz mühendisler dışarıdan bakıldığında böyle çok teknik analitik insanlar görünsek de bizim de içimizde renkli dünyalar var. Onu bir altını çizeyim.
0: Kesinlikle. Ee,
1: sorduğunuz soruya gelince ben işe girdiğimde 17 Ağustos 99 depremi henüz olmuştu. 1 Eylül Dünya Barış gününde işe başladım. 99'da işe başladığım firma 20 kişilik e, teknik mühendislik firmasıydı. Ve otomasyon üzerine çalışıyordu, endüstri otomasyon üzerine çalışıyordu. Kinematik teknolojisi uzmanlık alanıydı. Ben de o vesileyle endüstri otomasyon dünyasıyla tanışmaya başladım 99 senesinde. O dönemde benim hatırladığım sanayi daha çok Bursa merkezliydi. Yani Bilirsiniz herkes bilir Tofaş ve Renault fabrikaları Türkiye'nin iki tane büyük otomotiv fabrikası uzun yıllardır süre gelen iki fabrika ve bunların yan sanayileri otomotivin haricinde çok büyük bir tekstil sektörü de yine Bursa merkezli organize şekilde vardı İstanbul yine benim hatırladığım kadarıyla o kadar sanayileşmiş değildi tabii ki bir sanayi vardı küçük sanayi siteleri vardı işte İMES 2 telli ve benzeri fakat Özellikle 93 senesinde Toyota'nın Türkiye'ye yatırım yapma kararı almasıyla, işte 98 senesinde Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulması ve OSB'lerin yaygınlaşmaya başlamasıyla, 2001 senesinde Ford fabrikası Gölcük'te çok büyük bir yatırım yaptı Toyota'dan sonra. O fabrikanın gelmesiyle, Otomotiv ağırlığını koymaya başladı Türkiye'de. Otomotivin ağırlığını koyması tabii otomotiv yan sanayinin gelişmesini gerektirdi. Ve bugün işte Taysat diyebildiğimiz otomotiv yan sanayicilerinin bulunduğu TOSP GOSP'un hemen yanında oluştu. O bölge birden OSB'lerin hızlıca büyüdüğü, işte deliciler, kimyacılar, makinacılar ve, ve benzeri birçok OSB'nin Dilovası'nda dahil ederek büyüdüğü, ve Gebze-Dilovası bölgesinin hızlıca sanayileştiği bir dönem yaşadı. Ben 2000-2010 arasında bu büyümeye tanıklık ettim. Hatta şöyle söyleyebilirim, Kitelli telli imes merkezli büyük firmalar ya Hadımköy tarafına yani İstanbul'un bir köşesine veya Gebze-Dilovası tarafına diğer bir köşesine doğru, perifere doğru genişlediler. O dönemde tabii ki biz mühendisler de şehir merkezindeyken ee, evlerimiz Pendiklere, Kurtköylere, Hadımköylere, Beylikdizlerine evet. doğru gitmeye başladı. Hatta Taşlı Çorlu Çerkezköy bölgesi çok hızlı sanayileşti. Yani Trakya tarafı da ciddi sanayileşti. Şimdilerde Yalova çok hızlı sanayileşiyor. Dolayısıyla Marmara'ya yayılan bir otomotiv özellikle merkezli benim gördüğüm bir sanayileşme dalgası var. Tabii bu sanayileşme dalgasıyla beraber işte COSCEP'ler, tekmerler, ARGE merkezleri, teknoparklar, üniversitelerde ve OSB'lerde kurulan teknik okullar, teknik araştırma geliştirme merkezleri, tasarım merkezleri derken sanayiyle beraber büyüyen bir teknopark konusu, bir ARGE merkezi olma konusu da oldu ve sadece üreten değil aynı zamanda tasarlayan, aynı zamanda kendi araştırma geliştirmesini yapan bir altyapıya da ulaşmaya başladı. E bir yandan bizim firmalarımız daha çok iç piyasaya çalışıyordu. Daha 80'li yıllarda biz o zamanlara yetişmedik ama liberalleşmeyle beraber Türkiye'nin iç sanayisi gelişmeye başlamıştı. Ama bu 90'lardan sonra 2000'lerle beraber Türkiye'deki yatırımcılar özellikle yerli yatırımcılar ihracat kanallarını keşfetmeye başladılar. Önce yakın yerlerden başlayarak yani Mısır'da, Rusya'ydı, Suriye'ydi, Irak'tı ve benzeri. Sonra işte Avrupa, hatta işte ile geçerek Amerikalara kadar varan sanayideki ihracat ne tanık olduk. Bizim makine imalatçılarıyla çok fazla teşviki mesaiimiz olurdu. Onların işte Almanya'ya, Avrupa ülkelerine, Amerika'ya makineler yolladıklarına tanık oldum ben. O zaman gördüm ki aslında artan ihracat, yatırımların artması, işte meslek üniversitelerden insanların mezun olması ve buraları doldurmaya başlaması, sanayi kuruluşlarını başlamaya, doldurmaya başlaması. Bir yandan argenin artması falan derken Türkiye'de kazan kaynadı bence. Yani 2000'den sonra benim gördüğüm müthiş bir ilmelenme oldu. Tabii Yabancı yatırımcılar da büyük girişler yaptılar. Özellikle yan sanayi anlamında çok fazla yabancı yatırımcı geldi. Otomotivde işte Koreliler de gelmeye başladı. İşte Assan, Kibar Holding Le Hyundai geldi. Başka otomotiv firmalarının gelmesi de söz konusu oldu ama siyasi yönlerden anlaşamadılar. Fakat her şeye rağmen ihracat rakamlarıyla büyüyen, OSB sayıları artan, OSB'lerindeki büyük sanayi kuruluşları, teknoparkları, arge merkezleri artan yavaş yavaş Düşük teknolojiden orta yüksek teknolojiye doğru yönelen bir sanayi hamlesine ben tadıklık ettim diyebilirim.
0: E, harika gerçekten. Gözümüzün önünde böyle 90'lardan bugüne kadar canlanmış oldu. Benim de canlanmış oldu gözümde. Geçen şöyle bir istatistik gördüm. Mesela teknoparklarla alakalı e, yanılıyor da olabilirim ama işte dünya üzerinde 1000 tane teknopark varken bunun 83 tanesi ya da 89 tam olarak sayı hatırlamıyorum. Bulursam paylaşırım podcast'ın açıklama kısmında. 89 tanesi Türkiye'deymiş. Hı -hı. Belki işte R&D merkezleri diğerlerini de ekleyebiliriz, büyük sanayi siteleri yani bu konuda epey bir ilerleme kaydetmişiz diye düşünüyorum. Çok çok güzel, umarız önümüzdeki yıllar içerisinde bu artık ülkemize de farklı şekilde daha olumlu şekilde yansır diye düşünüyorum. Burada çok büyük bir emek var çünkü. Peki şeyden bahsedeceğim, otomasyondan bahsedeceğim biraz. Otomasyon denilince pek çok kişinin aklına geleceği şekillendiren yapay zekaya sahip robotlar geliyor. Daha doğrusu robotlar geliyor. Öyle düşünüyoruz. Ama otomasyon teknolojisi bundan çok daha fazlasını temsil ediyor. Siz de bu konuyla epey bir yıldır içli dışlısınız. Geçmişin yüzlerce yıl öncesine dayandığını söyleyebiliriz bu otomasyon sisteminin. Türkiye'de birçok işletmede danışmanlık yapan biri olarak otomasyon gelişimine şahit olan biri olarak Türkiye'nin otomasyon hikayesini de Sizden dinlemek isterim gerçekten.
1: Tabii. Yani aslında benim evet 40'a yakın firmayla danışmanlık yaşadım. Ee, bu ilk 15 yıllık birikimimle, otomasyon sektöründeki birikimimle çeşitli sektörlerden yani endüstriyel yağ firması da vardı, ulaştırma firması da vardı. Çok, çok farklı sektörlerden. Çok farklı firmalarla çalışma şansım oldu ve gerçekten de otomasyon değinince akla gelen mesela bina otomasyonu da otomasyon işte akıllı binalar elektromekanik onun elektromekanik sistemleri aydınlatma sistemleri asansörleri vesairesi de bir bina otomasyonu diye başlı başına bir konu fabrika otomasyonu dediğimiz endüstri içinde robotiyin de olduğu bizzat işçilerin yerine geçen imalat yapan imalat süreçlerini kolaylaştıran Robotik otomasyon sistemler ayrı bir dal, bina otomasyonundan farklı olarak, fabrika otomasyonu. E şimdilerde sıkça duyuluyor, RPA diye, işte bu Repeated Process Automation, yani eğer tekrarlı işler varsa, işte bu bir ERP yazılımına, işte bir satın alma faturasının girilmesi de olabilir. İşte bir çağrı merkezindeki bir sürecin otomasyonu da olabilir. Yazılımla yapılan, yine insanların hizmet vermek üzere veyahut da insanların bir yere giriş yapmak üzere yaptığı işler, tekrarlı işlerin otomasyonu üçüncü ayrı bir konu. Bina, fabrika, bu RPA'nın dışında bir de proses otomasyonu konusu var. Fabrikaların içinde olmasa da işte, örneğin İstanbul'da İSKİ'de ciddi prosesler dönüyor işte. Ciddi bir tahliye var, ciddi bir dolum işleri var, bütün bu prosesin otomasyonu fabrika otomasyonundan biraz daha farklı. Ve bir de insanların yaşamına, yaşamına dokunan otomasyonlar yani evlerimizdeki bize hizmet edecek robotlar işte şimdilerde halı süpürenlerden evet. aşina olmaya başladı insanlar işte cam silenlere ilaç verenlere işte çocuk bakımı yapanlara yaşlı bakım yapanlara doğru muazzam bir robot ordusunun gelişini görüyoruz dünya yaşlanıyor yani sondan başa doğru tekrar sarmak gerekirse yaşlı dünya hizmet edecek insan bulamadığı için özellikle Üzer ülkeleri gelişmiş ülkelerde Japonya'da Almanya'da Amerika'da e, ciddi bir robot popülasyonuna ihtiyaç duyulundan bahsediliyor benzer şey fabrik otomasyonunda geçerli otomotiv bu konuda lokomotif sektör Gerçekten de ben veriler verip boğmak istemem yani işte ama Türkiye'de gerçekten de otomotivin ve onunla beraber arge merkezlerinin gelişimine dair şunu söyleyebilirim ben 2015'te şu anda içinde bulunduğum firmayı ARGE merkezi yapmak üzere girişimlerde bulunurken 2015'te lisans alırken biz daha ilk 200'deydik. Yani Türkiye'de 200 tane ARGE merkezi kurulmamıştı. Şu anda sayı 2000'lere dayandı ve evet. bu çok çok hızlı oldu yani 4-5 senede oldu. Ha bunların hepsi gerçekten hakkını veren ARGE merkezleri olarak kuruldu mu? Hayır bunlara da tanıklık ettik ama bir yerden başlıyor bu firmalar ve o rejime giriyorlar. ARGE merkezleri bir standart getiriyor gerçekten de. Ve insanlar da o standardı hemen bir sene de ayak uyduramasa da bir zaman içerisinde ayak uyduruyor. Otomasyonu konuşmak gerekirse otomasyon bir zorunluluk oldu. Çünkü eskiden donanım almak pahalıydı. Yani bir servo motor almak pahalıydı. İşte bir sürücü almak pahalıydı. Ne bileyim iyi bir bilgisayar, iyi bir işletim sistemi koymak pahalıydı. Sensörler vesaire bütün donanımlar pahalıydı ve yazılımların da o donanımları koşturacak altyapı henüz hazır değildi. Yani veri haberleşme hızları o kadar yüksek değildi vesaire. Günümüzde hem donanımlar çok ucuzladı ve gittikçe çok çok daha ucuzlayacak. Bana göre donanımlar satılmayacak bile. Yani alın kullanın içindeki yazılımın parasını ödeyin ve da katma değerin parasını ödeneğine doğru gidiyoruz şu anda. Evet. Son dönemde SAP Cloud'a çıkma kararı aldı ve bütün on premislerini iptal etme kararına kadar işi vardırdı. Dolayısıyla cloud'daki bir yaşam, cloud'un beslediği bir makinalar saha sisteminden bahsetmek gerekirse otomasyonda aslında otomasyon piramidine geliyoruz. Bugün fabrika otomasyonunu konuşursak en altta saha seviyesinde makinalarımız var. iş yapan insanlarımız var. Bunlar pnömatik teknolojisi, hidrolik teknolojisi, robotik teknolojisi, mekanik teknolojisi ile bazı işleri gerçekleştiriyorlar. Bunların bu iş yapması için bir üst katta PLC'ler oturuyor. Kontrol cihazları oturuyor. Onlar diyor ki sen şunu yap, sen bunu yap, sen şöyle yap, sen böyle yap diye kontrol ediyor. Bir üst katta SCADA oturuyor. Aşağıda neler oluyor? Süpervizyonu, o aşağının kontrolü ve aşağıdaki verinin toplanması konusu. Bir üst kata çıkıyorsunuz. MES var. Bütün imalatın planlanması ve anlık olarak izlenmesi. En üst kata çıktığınızda da ERP var. Kurumsal kaynak yönetimi. Mevcut işletmelerde, fabrikalarda bunlar kesintili. Yani... Saha ile PLC'nin haberi var, haberleşmesi var ama PLC'nin SCADA ile bazen var bazen yok, SCADA olmayan yerler olabiliyor. Bazı makinelerde henüz PLC dahi yok ondan sonra. Diyelim ki makinenin PLC'si SCADA'sı sistemi var ama MES yok veya mesle konuşmuyor derken bu kesintili süreç insanların imalat yapma hızını, imalat yapma kalitesini, imalat yapma maliyetini etkiliyor. Ama bir yandan da rekabet var, örneğin özellikle otomatikte çok ciddi bir rekabet var. İşte çok hızlı ürün çıkıyor otomotivde. Çıkan ürün uzunca bir tedarik zincirinin sonucu olarak çıkıyor. Eğer orada otomasyon yok ise, insanlara bağlıysanız rekabet etmeniz neredeyse mümkün değil. Bunu Ford, Toyota örneği çok sık anlatılır. İşte Toyota, Japonya'da bir e, aslında teksil dokuma makinesi fabrikasıyken, Toyota ailesinin, otomotiv işi Ford'la beraber Amerika'da gelişince Amerika'ya Japon mühendisleri yolluyor. Japon mühendisler incelemelerde bulunuyor, geri geliyor, tamam biz anladık konuyu diyorlar, biz daha iyisini yaparız diyorlar. Şimdi bu 2000'li yıllara geldiğimizde Toyota Ford'a maliyet anlamında kat be kat daha yüksek, çok daha düşük maliyetlerde üretim yapabilir hale geliyor. E, bunu nasıl yapıyor? Sürekli iyileştirmeler, kaizenle, evet. bol otomasyonla yani süreç standartlaştır, süreçleri yalınlaştır, ve bolca otomasyonla yap ki tekrar edilebilirliği yüksek olsun diye. Dolayısıyla otomasyon evlerimizde de, binalarımızda da, fabrikalarımızda da olmazsa olmaz haline geldi. Tabii insanlar şundan korkuyor. Peki insanlar ne olacak diye de korkuyor bir
0: anda. Evet, evet tam da onu söyleyecektim. Yani insanın çok önemli olduğunu söylediniz. Tabii ki insan kaynakları, teknik insan kaynakları da çok çok önemli bu noktada. Sizin de bildiğim kadarıyla teknik insan kaynakları firmanız var. Bu konuda çok fazla çalışmalar yapıyorsunuz. Türkiye'de de böyle uzun yıllardan beri konuşulan amiyane bir tabirle işte hep konuşulur bu Türkiye'de ara eleman yok işte biz <gülüyor> yetiştiremiyoruz <gülüyor> gibi. Bu, bu da şuradan ortaya çıkar işte eve bir tesisatçı çağırırsınız işi yapamaz, beceremez. İşte eline her cihaz alan tesisatçı olmuştur veya o işi yapmaya çalışır. Şimdi Almanya ile karşılaştırmak istemiyorum, evet. çok yerden yere vurmak istemiyorum ama <gülüyor> e, siz daha iyi anlatacaksınız öyle düşünüyorum. Türkiye'de teknik personel istihdamıyla ilgili yaşanan en temel problemler neler? Benim gözlemlediklerim bunlardı ama siz daha iyi işin içinde olan biri olarak belki anlatabilirsiniz bize.
1: Ya Bir kere tabii e, yani teknik insan özellikle endüstri için konuşuyorsak aslında yeni bir konu yani. E, sanayi devrimi çok uzak bir tarih değil yani. Tamam, üstünden bir yüz küsür yıl geçmiş ama, yani bugün Endüstri 4.0 konuşuyoruz. İşte Endüstri 1.0 buharın bulunması ile oldu deniyor. Yani insanlık tarlayı, tapçayı, bağı bahçeyi bırakıp da fabrikanın içine girmesinden bugüne geldiğimiz zaman aralığı bana göre uzun bir zaman değil. Ondan önceki bir 2000 yıl insanlar farklı yaşadılar milattan sonrayı konuşuyorsak. O yüzden en temelde bakarsak bir kere insanlığın buna hazırlanması gibi bir derdimiz var. Mesela Türkiye'deki örneği 93'te Toyota'nın kurulduğundan bahsetmiştim ben. Yani insanlar patates tarlalarındaki işlerini bırakıp fabrikaların içine girdiler. Yani evet. Ada pazarında insanlar otomotiv fabrikasında çalışmak üzere eğitim görmüyorlardı. Ama ne zaman ki o fabrikaların içine girdiler, sarı şeritlerden yürümeyi öğrendiler, ne bileyim işte toplantıları süreli yapmayı öğrendiler, birçok disiplini öğrendiler ve sanayi hayatımıza girdi. Ama bakıyorsunuz şunun şurasında 30 yıl. Yani 30 yıldır sanayinin içindeyiz. Türkiye olarak konuşursak bana göre organize sanayinin içindeyiz. E bu 30 yılda ciddi bir kültürel dönüşüme neden oldu. Yani bugün Türkiye'de büyük sanayide çalışan yani 1 milyona yakın sanayi kuruluşu var. Bunun 850 bin, 900 bin tanesi 250 kişi altı, 6500 tanesi de 250 kişi üstü büyük sanayi kuruluşları. Ama büyük, büyük sanayi kuruluşlarında ciddi bir nüfus çalışıyor ve bu, bu büyük ciddi nüfus... Yani iş sağlığı, iş güvenliğinden, işçi sağlığı, iş güvenliğinden tutun da işte bir sistematik iş yapma, sistematik düşünme, işte 6 Sigma, 5S, neden analizi falan gibi konuları operatör, işçi, teknik ara eleman, mühendis sıfatıyla bizzat yaşamak zorunda kaldı. Doğru. Ee, o yüzden 30 yıldır hayatımızda var. Yani hemen şikayetçi olmamak lazım bana göre. Tabii sizin bulunduğunuz Almanya veya işte ne bileyim Hollanda, Kuzey İlke'den konuşursak, Oradaki sanayileşme İngiltere, Amerika'yı konuşursak biraz daha gerilere dayanıyor. E, oraların zanaati terk edip sanayiye gelmesiyle bizimki benzer süreler değil. Şimdi biz e, Entek İnsan Kaynakları firmasını kurarken e, başımıza şöyle bir hikaye geldi. Hiç böyle firma kurma aklımızda yoktu. E, beraber çalıştığımız bir otomotiv firması dedi ki ya biz e, sizden sürekli eğitim alıyoruz. Aklımıza şöyle bir fikir geldi. Ne dersiniz dedi. Buyurun. Ya işte siz teknik insanları eğitiyorsunuz, işte 3 gün, 5 gün eğitimler veriyorsunuz. Orada hangisi iyidir, hangisi kötüdür, seçme şansınız daha iyi olur, oluyordur. Bizim için teknik insan seçer misiniz dediler. Ya dedik ki biz hiç yapmadık yani hep bize birileri insan yoluyordur, biz de eğitiyorduk. Tamam bu sefer öyle olsun dediler. Biz 10 tane adayımız var yollayalım size. Siz pneumatik eğitim verin, hidrolik eğitim verin, PRC eğitim verin. Eğitimlerle bakın oturma kalkmasına bakın, düşünme hızına bakın, adaptasyon yeteneklerine bakın, eli sonun video tutar mı ona bakın filan diye bize böyle bir test standardı verdiler. Bizim eğitmenlerimiz de ona göre test ederek, eğitim verirken test ederek bu insanları bir sınavdan geçirdi. Üçüncü günün, beşinci günün sonunda gerçekten de 10 kişiden... En işte aranan kişiyi bulma şansınız oldu. Çünkü eğitim en iyi elek insan evet. seçerken
0: gerçekten. Süper.
1: Ya biz de aa dedik gerçekten de iyiymiş ya. <gülüyor> yani bu iyi bir yöntemmiş. Müşteriden öğrendik biz de. Sonra baktık bu bir ihtiyaç. Bunu bir özel iş sistem bürosu olarak iş kura bağlı olmak kur kurmak gerekiyormuş. Kurduk. Sonra gördük ki ya bu biz ağacın meyvesiyle uğraşıyoruz ama ağaç kökleri topraktaydıyse ağacın meyvesi sonraki konu. Meslek içine girmeye başladık, üniversitelere girmeye başladık. Bir gördük ki meslek eski meslekseleri değil. Yani eskiden meslek liseleri itibarlı bir lise gerçekten de meslek kazandı. Girdiğin zaman 4 yıl, 5 yıl okuduğunda gerçekten bunun 3-4 yılı çok ciddi teknik eğitimler aldın. Laboratuvarlarda gerçekten de işin aslını öğrendiğin, elini makinaya, tornaya, tesviyeye değdirdiğin yerler imiş ama... Ben bu işlere başladığımda 2000'lerde böyle değildi bu yerler. Yani çocuklar tabii ki var uygulama laboratuvarları falan ama 4 yıllarının 2 yılı hiç teknik işlere dokunmadan geçiyor. Evet. Dokunmaya başlıyorlar kısıtlı laboratuvar imkanları. Ama o laboratuvar imkanları da 20-30 yılın öncesini teknolojisini. Yani biz bugün fabrika otomasyonundan, esnek imalat sistemlerinden, dijitalleşmeden bahsediyoruz. Orada işte e, punta kaynağı, ne bileyim işte tesviye, tornayla. ile yani bunlar da ihtiyaçladı ama Büyük sanayide başkaca beceri ihtiyaçları ve teknoloji ihtiyaçları var. Onun uyumlu olmadığını gördük ve ben yüzün üzerinde laboratuvarın Türkiye'de modernize edilmesinde bulundum bizzat. Ve yani Erzurum'un, şöyle söyleyeyim size, Erzurum'daki meslek sesinde bir laboratuvar kurduk. Erzurum'un sanayisinde o makineler yok. Hmm. Dolayısıyla öğrenciler sanayiden daha da ileride yetişmeye başladılar. Tabii buradaki Avrupa'daki... Sanayi bölgelerinin içindeki okullar örneklerine dikkate aldık. Ben Almanya modelini, İspanya modelini, yani sanayi ile beraber gelişen meslekselerin meslek uygulama okulları projelerini Türkiye'ye getirdik. Burada bakanlığa kabul ettirdik. Bakanlık bunları teşvik etti. Ve bugün neredeyse büyük OSEV'lerin her birinin içinde bir meslekselesi var artık. Ve bu meslekselere İngilizce eğitim veriyorlar, ücretsiz eğitim veriyorlar özel okul stadionlarında olmalarına rağmen. Ve teknik eğitimi cazip hale getirdiler yeniden. Şimdi bu son 5 seneye kadar, son 10 seneye kadar böyle bir şey yoktu. Meslek sitesine garip bu revanın çocuğu giderdi. E, oradan da çıkıp küçük sanayide düşük maaşla iş sahibi olurdu. Ama şimdi e, bir teknikele araylaman e, bir otomasyon bakım mühendisi, bir elektrik bakım mühendisi olmanıza gerek yok. Bakım teknikeli teknisyeni iseniz bile mühendisten yüksek ücret alıyorsunuz. Çok çok önemli bak, gerçekten. Evet. Yani bunu ben ben de bir işveren olarak e, bunu gö görüyorum hem de kendi çalıştığım imalat da yapıyoruz yerde de görüyorum. Bugün bir kaynakçı, bugün bir CNC işte programlamacısı operatörü, bugün bir elektrik bakım teknikeri bunlar bulmanız şans eseri bulabilirsiniz böyle insanları bulursanız da çok kıymetli. Ama o bu yani ben Manisa OSB'de, İzmir Atatürk OSB'de, Gebze Organize Sanayi Bölgesinde, Trakya'da birçok OSB'de bu okulları kuruluşlarına, Şahitlik ettim. Bunlar olgunlaşıyor, bunlar meyvesini verecek ama biz ağacın köklerine, toprağa girdiğimizde bunlar olacak. Onlara daha Türkiye son 10 yılda girdi diyebilirim. Yani başka ana mesele nedir derseniz, ana mesele futbolda olduğu gibi altyapı. Yani evet. Bu altyapının okulundan sanayisine, okul sanayi işbirliğinden... Yetkinlik merkezlerine, beceri merkezlerine kadar bu altyapının kurulması gerekiyordu. Ben karamsal değilim, Türkiye'de bunlar kuruldu. Hatta başka ülkeleri besleyecek kadar da insan kaynağımız yetişmeye başlıyor. Başka bir problemimiz gençler ülkeyi tercih etmiyor, ülkenin dışını tercih ediyor şu anda. Yani burada aldığı yetenekle, burada aldığı bilgi beceriyle ülke dışında daha huzurlu yaşayacağını düşünüyor. Şimdi tutmak diye bir problemimiz var. O da işin başka bir ayağı. Ee, otomasyondan bahsettik. Ee, maalesef bu otomasyon dediğimiz şey, yani ben Beko'yu hiç unutmam. 2003 senesiydi, 2004 senesiydi, 3000'den fazla insan çalışıyordu Avcılar'da Beko fabrikasında. Orada bir yalın üretim ofisi kuruldu, 13-14 kişilik bir ekip. Ee, ve bütün süreçlerin yalınlaştırılması ve otomasyonlaştırılması ile bir çalışma yaptılar ve proje bittiğinde 300 kişi kalmıştı fabrikada. Yani 3000 inanılmaz. kişiden 300'e kadar indiler. Hem de daha yüksek kapasite kullanımıyla, daha yüksek imalatlarla bu noktaya geldiler. İnsan tabii çok kıymetli, hepimiz insanız. Ama insan daha çok hizmete doğru kayıyor. Daha çok yazılımlara doğru kayıyor. Yani yazılımın otomasyonu da artık söz konusu biliyorsunuz. Karar destek mekanizmalarında insanın önemi hala çok yüksek. Strateji kurmada insanın önemi hala çok yüksek ama bir yandan da biliyoruz ki Kore'de kurulmuş bir şirket yönetim kurulunda yapay zeka çalıştırıyor. Yani yönetim kurulu 13-14 kişi toplanıyor, bir karar alıyor. Yapay zekaya kararı simüle ettiriyorlar. Simülasyon sonucu olumsuz çıkarsa karardan geri dönüyorlar.
0: Evet artık finansal karar olabilir. Ya hemen hemen her sektörde yapay zeka kullanılıyor Geçenlerde şöyle bir şey denk geldim. Yani Netflix bile yapay zeka kullanıyormuş seslendirmelerde. Hı -hı. Birine seslendirmeyi yaptırıyor, yapay zeka ona onay verirse e, o zaman onu yayınlıyor gibi bir şey. Böyle enteresan Hı -hı. gelmişti.
1: Yani bu arada aslında insanı es geçmemek lazım. İnsan işte 100 bin nöron var beyninde. 100 milyar nöron var pardon. Yani 100 milyar nöronlu ve 100 milyar nöron, nöron içinde de trilyonlarca bağlantı var ve bu e, 350-400 bin yıldır var. Yani 400 bin yıldır öğrenen 100 bin nöron kapasiteli trilyon bağlantılı bir makineden <gülüyor> bir nevi makine mühendisi olarak öyle söyleyeyim bahsediyoruz. 450 bin yıldır öğrendiğimiz şeyi rakam olarak çat diye söyleyemezsek de karnımız bize bir şeyler söylüyor. Yani bir şeyin olup olmayacağını hissedebiliyoruz. Doğru. Bu hissetme yeteneğimizin arkasında bir zeka çalışıyor aslında. Yapay zeka gibi bunu tablolara dökemiyor. E, ne bileyim algoritmalarla geçiriyor ama algoritmaların adını soyadını bilmiyoruz. Formülünü bilmiyoruz ama bana göre insan hala en gelişmiş makine ve en uzun süredir öğrenen makine. Yani 450 bin yıldır öğrenen bir makine var karşımızda. Ve daha gerisi de var. Tek ecreliyden başlarsak tek hücreli olduğumuz günden bu yana öğreniyoruz. E, bilgisayarlar daha yeni öğrenmeye başladı. Yolları var yani. Doğru, o yüzden doğru. Biz hala hislerimiz dediğimiz işte ne bileyim karnımızdan gelen dediğimiz şeyler aslında çok güçlü hala.
0: Bir bir ekleme yapmak istiyorum sizin bu hani işte kaynağına inmemiz lazım köklerine inmemiz lazım dediniz ya teknik insan kaynakları evet. konusunda Almanya tarafıyla bir karşılaştırma yapayım burada özellikle eğitime başlar başlamaz insanlar yani daha doğrusu öğrenciler gözlemleniyor daha liseye başlamadan önce onun hangi yetenekleri var. Nereye yönlendirmeliyiz? Çok güzel yönlendiriyorlar. Öyle bir gözlemin var. Ve illa üniversite okusun diye diretmiyorlar. Onun yeteneği neyse onu yapmasına teşvik ediyorlar. Eğer matematikte başarısızsa matematikle ilgili bir bölüm seçmesine gerek olmadığını söylüyorlar. Bunu gözlemledim. Ama tabii istersen gidebiliyorsun matematikle ilgili bir bölüme. Hı -hı. Ama başarısız oluyorsun. Tamam sorun değil. O zaman başka bir yere gitme şansın oluyor. Kendini... Nerede buluyorsan yani yeteneğin neredeyse orada yetiştirme şansını yakalıyorsun. Belki bizdeki problemlerden biri de bu diye düşünüyorum. Çok fazla yeteneğimiz yani ben, var aslında.
1: Ben buna problem demiyorum. Hayatın doğal akışı şundan. Şimdi bakın ben 45 yaşındayım. Benim annem babam mühendis olmamı istiyordu veya doktor olmamı istiyordu. Benim babam da işte fizik konusunda bir profesör doktor ama onun babası köyde rancher tamam mı? Şimdi evet. benim iki kuşak önceğim köyde rancher tamam mı? Onun hayattaki refleksi şu. Topraktan kurtulalım, memur olalım, şehirdeki yaşama tutunabilelim, bunun için eğitim alalım deyip bütün yığını babama yapmış. Babam dönüp bana benzer yığınağı yaparken etrafına bakıyor. Benim babamın işte 40'lı yaşları, 1990'lar, e 1990'da Türkiye'de sanayi yok. Daha her şey o kadar gelişmemiş ama işte dünyaya bakıyor, dünyadaki örneklere bakıyor falan. Gördüğü yerden beni çok fazla dayatmasa da en azından hani mühendislik bir meslektir, karşılığı vardır deyip buralara yönlendirmeye çalışıyor. E bugün 2020 yılına geldiğimiz zaman ben de 45 yaşında iki çocuk babası olarak diyorum ki ya tamam şey güzeldi hani toprak iyiydi, sanayi güzeldi de şimdi bilgi toplumu oluştuk ve bunun gerekleri farklı. Acaba çocuklarım yazılımcı mı olsa işte madem işte genetik bilimi ilerliyor, madem işte biyomolek moleküler dünya ilerliyor, acaba buralara mı baksak? Kimya mühendisliği artık daha mı önemli oldu acaba? E yoksa uzayda işte Mars'taki hayata dair teknolojilerle mi ilgilenmek lazım? Şimdi herkes kendi yaşadığı dönemi değerlendirip, süzüp haliyle oradan bir yere varıyor. Şimdi biz daha bu endüstriyel dünyayla, teknik dünyayla, Türkiye toplumu olarak yeni tanıştığımız için Almanya ve benzerilerine karşılık olarak bizde bu yönlenmeler falan çok yeni yani. Bugün nüfusun %25'i genç nüfus, bunların aileleri ar arasında ilkokul mezunu Oranları çok yüksek. Yani bugün Türkiye'deki bir çocuğun anne babasının ilkokul mezunu olma ihtimali çok yüksek. Veya ortaokul olup ihtimali olma ihtimali çok yüksek. %50'si bu durumda. Şimdi bu dünyadan bu kadar çıkıyor. Ama sanayileştikçe, sanayideki istihdam arttıkça insanlar bugün pasaport kullanma oranları bile %10, %15'lerde. Yani insanlar dünyayı tanıdıkça, yani internet şurada işte bir 20 yıldır var. Bunlar oldukça bana göre Türkiye çok hızlı adapte olan, çok hızlı öğrenen, çok hızlı olayların farkına varan bir kültüre sahip. Birçok kültüre sahip ama buna çok hızlı sahip. Ben İspanya örneğini biliyorum. İşte birçok Avrupa Birliği'nde adapte olmaya çalışan örneği biliyorum. Çok yavaşlar. Ama ben görüyorum ki Türkiye'de de, yani bunu mühendislik eğitimi için de, mühendislik odaları için de söyleyebilirim. Makine mühendis odası bugün 100.000 bin kişiye eğitim verebiliyor. Bu evet. 10 yıl önce mümkün değildi. Bugün dijitalleşme konusunda ataklar yapabiliyor. Bu 10 yıl önce mümkün değildi. Ha neden kültür dönüştü? Neden... Bakış açısı değişti. Ben de bizim basiretli yöneticilerle, basiretli insanlarla çok hızlı Türkiye'nin de bu kuzey ülkeleri standartlarına erişeceğini düşünüyorum altyapı tarafında. O zaman da öğrenciler seçimler yapılacaklar, yönelecekler. İlkokuldayken, ortaokuldayken yönelecekler. Bakın çok enteresan, Türkiye'deki çizgi izleyen robot yarışmaları, Türkiye'deki bu e, yetenek yarışmaları dünya kıyasına baktığınızda o kadar hızlı büyüyor, o kadar hızlı gelişiyor ki dünya birincileri bizim ülkemizden çıkmaya başladı. Yani ben bunu ülke unvanı adına söylemiyorum. Somut durumun somut tahlili. Bizim gençlerimiz bir Arduino'yu, bir Raspberry Pi'yi alıp onu hızlı bir robotik projeye çevirip orada çok çevik bir şekilde yol alabiliyorlar. Ben bu gençlikten umutluyum.
0: Tutabilirsek umutluyum. İşte ben de tam onu söyleyecektim. Yani dünya üzerinden geçtiğimiz yıl İlk sezonda birçok mühendisle yayın yaptık. Birçoğu bu yarışmalardan bahsettiler. Birçoğu bu yarışmalara katılmışlar. Hatta bu yarışmalar sayesinde yurt dışına gittikleri için orada birileriyle tanışıp iş imkanları bulma şansını yakalamışlar. Dediğiniz gibi tutmak çok çok önemli. Bu arada yeri gelmişken söyleyelim. Makine Öğrenme Merkezi diye bir platform var. Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin. Oradan da dediğiniz gibi yani inanılmaz sayılara ulaşma şansını yakalıyoruz. Önceden böyle bir şey mümkün değildi belki. Ama şimdi bu dijitalleşmenin sayesinde artık herkese ulaşma şansını yakalıyoruz. Makine portal üzerinden herkes buralara ulaşabilir. Yeri gelmişken söylemiş olayım. Sizin de, sizin de galiba buralara katkınız var yanılmıyorsunuz. Evet.
1: Benim eğitim teknolojileri firmam da oldu. İşte bu insan kaynakları firmasıyla beraber. Makine öğrenme merkezi bana göre çok çok iyi bir proje. Ve bana göre Türkiye'nin en büyük öğrenme merkezini kurduğu makine mühendisleri odası. Yani siteye girdiğinizde göreceksiniz. Mühendislik alanında en yaygın ve en derin eğitimlere sahip kurulu şu anda makine mühendisleri odası. Ve sadece kendi alanında değil yani birçok alanda ve sadece mühendisler için değil teknik ara elemanlar ve teknik olmayan elemanlar için de eğitimler var. Yine söylüyorum iddialı olabilir ama Türkiye'nin bence en iyi eğitim merkezine sahip şu anda makine mühendisleri odası bu anlamda. Tebrik ediyorum yönetimi ve e, emeği geçen. Herkesi. Eğitim hep söylenir ya Türkiye sohbetlerinde her şeyin başı eğitim diye. Gerçekten de bizim sonradan kavradığımız ama hızlıca da adapte olduğumuz bir konu ben çok önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Kesinlikle öyle. Ben de tüm ekibi kutluyorum. Herkese buradan selamlarımı yolluyorum. Her bölüm dinliyorlar onlar da. Podcast yapmaları bile bana göre geçtiğimiz sene bana böyle bir teklifte geldiklerinde inanılmaz bulmuştum gerçekten. Çünkü... Türkiye'de birçok marka, birçok firma bunu keşfetmemişken öncü olmak bu konuda, o da çok çok değerliydi. Onu da ben de kendi adıma eklemek isterim. Çok çok sağ olsunlar. Peki biraz Hı. RG merkezlerinden bahsettik. Hani böyle istatistiklerden bahsetmek istemiyorum dediniz ama çok fazla. Belki RG merkezlerinin öneminden de biraz bahsedebiliriz. Yani
1: şu anda aslında dünyada baktığınızda katma değeri yüksek ürün üreten ve bir malı ürettiği maliyetin çok çok üstü Fiyatlara satabilen ülkeleri incelediğinizde, buradaki orta yüksek teknoloji ürünlerini incelediğinizde hepsinin arkasında bir patent olduğunu görüyorsunuz. Şimdi patent konusu bu ülkenin yeni öğrendiği bir konu. Biliyorsunuz bir kimya firması da, bir ilaç firması da, bir mühendislik firması da dünyada kendi entelektüel varlığından bahsederken patentlerini öne çıkartıyor. Siz bir makine imalatçısı olabilirsiniz ama hiçbir patentiniz yoksa neredeyse hiçbir değeriniz yoka geliyor iş. Siz bir işte kimyasal ham madde üreticisi olabilirsiniz ama hiçbir patentiniz yoksa benzer durum. Çünkü siz Türkiye'de maalesef birim kilogram ihracat bedeliniz 6 dolarlar civarında. E bu 6 dolar gelişmiş ülkelere gittiğinizde 16 dolarlara, 60 dolarlara, 160 dolarlara kadar gidiyor. Hatta cep telefonu iyi bir örnektir işte. Cebinizdeki 250-300 gramlık telefon 1000 dolara satılıyor. Demek ki kilosu 2003 bin dolarlara geliyor. Yani Doğru. E, o iki... Bir telefonu 2.000-3.000 dolara satan şey mühendislik değil. Onun ham maddesinin diğerlerinden çok daha iyi olması da değil. Onun içindeki yazılımın aman aman üstün olması da değil. Tabii ki bunların hepsi var, pazarlama da var vesaire ama arkasındaki patentler bugün baktığınızda bu telefonları üreten Korelisi de, Japon'u da, Çinlisi de, Amerikalısı da birbiriyle patentler konusunda yarışıyorlar. ARGE merkezleri neden önemli? Patent üretmek için önemli. Aslında nihai ürün patent. Bunun olabilmesi için de tabii ARGE kültürüne girmek gerekiyor. Yani araştırma geliştirme ne demek? Şimdi biz 2010'lu yılların başlarında ilk ARGE merkezlerini kurarken TÜBİTAK'ta dahi TRL seviyelerinin ne olduğu bilinmezdi. Yani bir ürünün yaşadığı safalar nelerdir? Yani bir ürün piyasaya çıkacakken hangi TRL seviyesindedir, hazırlık seviyesindedir? Daha matematik, fizik, kimya gibi temel bilimler aşamasında araştırma gerektirirken hangi seviyededir? Siz bugün... Fizikte bir maddenin x ışınlarıyla ilgili çalışmasını yapar, o maddenin filanca özelliğini keşfeder. Buradan bir kimyasal formülle bunun elektrik, elektronik etkileşimiyle ilgili bir teknik makale yayınlarsınız. Bu makale daha TRLE 1 seviyesindedir. Yani siz temel bilimleri kullanarak... Aslında o ana kadar hiç kullanılmamış bir iletken yapısına ulaşmış olabilirsiniz. Ha Bunu bir ürüne dönüştürmek, o ürünün bir piyasada karşılık bulmasını sağlamak, o piyasada katma değerli ürün olarak teknolojiye dönüşmesini sağlamak, TRL1'den TRL9'a kadar merhaleler gerektirir. Ve ARGE dediğiniz şey ne kadar dipte yapılıyorsa, yani denizde ne kadar dibe daldıysanız o kadar da kıymetlidir. Şimdi Türkiye'deki ARGE maalesef e, tersine mühendislik seviyesinde şu anda. Yani iyi yapılmış bir örneği bul. Onu geriye sök, anla bileşenlerini. Sen de aynısını yap, yurt dışından alma, içeride yapmış ol. Bu şimdi TRL 8-9 seviyelerinde, 7-8-9 seviyelerinde anlamsız mahiyetli. Çin Hayır, gibi mi yani?
0: Mi? Çin gibi mi yapıyoruz? <gülüyor> evet.
1: Ama bakın Çin gibi deyip aşağılamayalım. Neden yok yok
0: aşağılamadım. Evet. Öyle öğreniliyor iş. Evet. evet. Yani
1: evet. önce elinize alacaksınız, bir sökeceksiniz, anlayacaksınız içinde neler varmış. Sonra ama o ilk gördüğünüz işin özü zannetmeyeceksiniz. Ha, adam motor koymuş, biz de koyarız. İşte ne, ha buldum ya kayış kasnakla çözmüş burayı. İşte buraya dişliği öyle koymamış, yazılımda bunu yapmış. Bunlar tamam, ip, ipin uçları. Ama o ipin ucundan tutup da dalmaya başlarsanız göreceksiniz ki en aşağıda matematik var, fizik var, kimya var, kristalografi var. Bütün buralara kadar gitmeniz, derinleşmeniz gerekiyor. Bunun için de üniversitelerinizin makale üretmesi gerekiyor. Uluslararası yayınlara üye olmanız gerekiyor. ARGE merkezlerinizde işin buralarından başlayan insanların ve patentlerin üretilmesi gerekiyor. Çünkü dünya zaten denizin dibine dalmış, denizin dibindeki hazineleri topluyor. E siz denizin ortalarından toplarsanız milletin artıklarını topluyorsunuz. Evet. Ee, ama nasıl sanayide 30 yıllık geçmiş varsa ARGE merkezlerinde de bana göre 20 yıl ama son 10 yılı bunun hani daha verimli. Sadece 10 yıllık bir geçmişimiz var. Biz de öğrenmeye başladık. ARGE merkezlerimiz de bunu öğrenmeye başladı. Denetimler sıklaştı, bir standart oluştu. TÜBİTAK ve benzeri yerler insanları verdikleri kaynakların karşılığını alabilmek adına sıkıştırmaya başladılar. Öyle kendi kafana göre ARGE yapamazsın, bunun küresel standartları var. Eğilmen gereken konular bunlar, öncelikli çağrı konuların bunlar gibi noktalara doğru yönlendirmeye başladı. Burada da bir olgunlaşmaya ihtiyacımız var, var ama... Arge merkezi patent üretiyorsa önemlidir. Çünkü patent sizin dünyadaki varlığınızı pekiştiriyor. Rekabetteki. O zaman da 6 dolara değil, 60 dolara, 160 dolara, 1000 dolara ürün satabilir hale geliyorsunuz.
0: Bu arada telefon örneği çok ilginçti. Hiç ben o açıdan bakmamıştım. Kilo örneği açısından evet. bakmamıştım. Çok çok ilginç. <gülüyor> ya işte Bakış açısı yani mühendislerin biraz daha farklı oluyor. E, olumlu yani anlamda ben ya. danışmanlıklarımda
1: ilk girdiğim zaman şunu söylüyorum. Bana anlatıyorlar. Firmamız şöyle bir firma, bu böyle bir firma şu falan filan. Ne öğretiyorsunuz? Makine öğretiyorsunuz. Bu yıl kaç ton makine öğrettiniz diyorum. Kaç adet değil tamam mı? Ya hiç hesaplamadık diyorlar. Öyle duruyorlar herhalde. <gülüyor> 100 ton üretmişiz. Ne kadar ciro yaptınız? İşte 100 bin lira. 100 bin dolar. 100 bin bölü 100. Diyorum ki bin dolar kilosu. Ya da tabii 100 tonsa bir dolar kilosu. Ya hiç böyle düşünmemiştik falan. Çok diyen oldu bana. <gülüyor> diyorum ki ilk bakacağınız yer burası. Kaç ton mal ürettim? Kaça sattım? Böl. Kilogram 15 doların altındaysa yanlış iş yapıyorsun.
0: <gülüyor> Doğru. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Peki, son olarak e, yavaş yavaş sona geldik. Çok da güzel gidiyor sohbet. Belki dönüşümü zorunlu kılan dünyadaki temel eğilimlerden bahsedebiliriz. Bu da çok çok önemli diye düşünüyorum. Bu konuda neler söylersiniz?
1: Ya tabii dünyamız mavi nokta, <gülüyor> o e, bütün evrende bulabildiğimiz tek yaşanılabilir yer. Dünyamız yaşlanıyor ve tükeniyor, bunu hepimiz tanırız küresel ısınmayla, kaynakların azalmasıyla, insan nüfusunun artmasıyla. Dolayısıyla bir sürdürülebilirlik ve ekodenge meselesi gündemimize ister istemez oturdu. Yani bunu dünya iktidarları inkar etti. İşte yok canım ne küresel ısınması diyenler de oldu ama arka planda bu geliyor. Ve sanayinin birinci önceliği şu anda, yani endüstrinin birinci önceliği sürülebilir olmak ve ekodengeyi bozmamak haline geldi. Birinci öncelik rekabetti. Hala da o. E, aslında sürdürülebilirliğin arkasındaki gizli güç de yine rekabet. Çünkü bugün varsın, 5 yıl sonra olup olmayacağın belli değil. Mesela bir tekstil fabrikası Çok ciddi süt tüketiyorsun. Bir regülasyon geliyor bulunduğu ülkede. Diyor ki, süt tüketimini bununla sınırladım. Şimdi sen bu regülasyona uymak için o süt tüketimini azaltmak zorundasın. Yoksa ülkeyi terk etmek zorundasın. Evet. Şimdi tekstilin yaşadığı şey bu. Tekstil Almanya'nın Nordrhein-Westphalia eyaletindeydi. İşte Düsbükler'de, Kreifertler'de... İşte ahınlarda, oralar eskiden maden ocakları, ondan sonra tekstil için ciddi e, su kaynakları oldular. Ama sonra Almanya dedi ki, Abi sen benim ülkemi yiyemezsin, bitiremezsin, hadi bakalım kış kış başka yerlere dedi. Bize doğru geldi, bizden Hindistan'a doğru gitti, oradan Bangladeş'e, Çin'lere doğru gitti. Şimdi Afrika'nın e, işte kazma dememiş yerlerine doğru gidiyor. Regülasyon geldikçe sen mecbur kalıyorsun bütün imalatını, enerjiyi daha az tüketecek. ...daha az karbon ayak izi oluşturacak, daha az kaynakları tüketecek hale getirmeye... ...yoksa fabrikan kapanacak. Yoksa yani bugün insanlar bile bir tekstil ürünü satın alırken... ...ya bu siyah ürün işte çok boya harcar, onu almayalım da beyazı alalım... ...böylece dünyaya katkısı olsun demeye başladı.
0: Başladı evet.
1: Büyük, büyük markalar bunu fark etmeye başladı. Bu dediğimiz tabii 3. Dünyada olan bir şey değil yine kuzey ülkelerinde. Böyle ama kuzey ülkelerde ne oluyorsa bu geriye doğru geliyor, aşağıya doğru geliyor.
0: Gıdada da böyle. Gıdada da böyle, bravo.
1: Dolayısıyla işte sürdürülebilir gıda, sürdürülebilir tekstil gibi böyle bu alanlar açılmaya başladı. Bana göre değiş, dönüşümü zorlu kılan şey dünyanın bize dayanamayacak olması. Bu yani fazla böyle giderse gitmeyecek bu iş, bu fark edildi. Hatta tabii birileri Mars'a çıkıp orada hayat kurmaya çalışıyor ama yani hep söyleniyor, dünyamız var ya, yani mavi bir gökyüzü var, bulutlarımız var, dereler akıyor, denizler var. Yani burası aslında iyi. Hani buraya sahip çıksak başka yere gitmeye gerek yok. O yüzden tamam birileri de bir yandan B planı Mars'a gitmeye uğraşsın ama bana göre dünyayı korumak adına bu dönüşüm zorunlu oldu artık. Kaynakların kıt olması, nüfusun artması, ekodöngü ve sürdürülebilirlik firmaların ayakta kalması için MAST haline zorunlu haline geldi. O yüzden... Dönüşüm zorunlu şu anda.
0: Kesinlikle ben de katılıyorum. Çok çok teşekkürler Alkın Bey. Harika bir yayın oldu yine. Süre nasıl geçti anlamadık. Umarım bizi <gülüyor> dinleyenler de yararlanacaklardır. Birçok şey öğrendik. Geçmişten günümüze çok çok teşekkür ediyorum katkınız için.
1: Aykut Bey ben de size, Makine Ventilör Odası'na gerçekten çok teşekkür ederim. Böyle bir yayını kurguladıkları, hazırladıkları ve bize bu fırsatı sundukları için. Ben mesela geçen bölüm Siemens'ten bir... Kadın arkadaşımızın mühendis hikayelerini dinlerken o kadar zihnim açıldı ki öğrenmenin yaşı yok, yeni fikirlere ile buluşmanın yaşı yok. Yani her podcast'te mutlaka bir şey daha var ve bunların sadece teknik podcast olması gerekmiyor. İşte ben e, günde yaklaşık 10 kilometre yürüyen birisiyim ve bu yürüyüşlerimin neredeyse hepsi podcast dinleyerek geçiyor. E, sizi de dinliyorum artık, e, sizin podcastlerinizi de dinliyorum e, ve çok çok fazla şey öğreniyorum, çok çok fazla gezintiye çıkıyorum buralarda. O yüzden bizi dinleyen kısıtlı kitle de olsa isterim ki podcast dünyasını yaygınlaştırsınlar, buralarda daha etkin olsunlar e, ve da bu çabasını daha genişleterek büyütsün.
0: Peki dediğiniz gibi biz de çok teknik gidemiyoruz ama yeri gelmişken söyleyeyim, Özgür Arslan, Makine Mühendisleri Odası İstanbul uygulamalı eğitim merkezi sorumlusu. Onu da böyle özellikle dijital ortamda, online'da eğitimleri oluyor, teknik eğitimleri oluyor. Onu da yeri gelmişken söylemiş olayım. Ona da teşekkürlerimi göndereyim. O zaman son söz sizde. Mühendisin gücü,
1: geleceğin gücü.